0: 好，各位听众，大家好，今天我们来稍稍聊一下这个美国华盛顿，它周边的这个地区，在美国我的历史文化历史中所处的地位。那么美国呢？啊，我们现在一般就是老说什么的美利坚文化、美国文化。但是美国虽然它的建国历史不是很长，但是三只有三百年，但其实就在工业革命之后，特别是这二十世纪这商业化之后，这些文化的一些特征开始趋同。但是它的还是能，你从这个各个地区，你吃的东西，呃，气候，包括这些产品、农产品的不同，你还是能感受到不同的这个美国区域文化的。那么，美国华盛顿所处的地区叫做一般的美国人称之为这个潮汐带，啊、呃，那么这个是属于美国东部的中中部地区这一带呢，特别是弗吉尼亚。这一个地区呢，它是弗吉尼亚，包括旁边它北边的马里兰这两个州是把华盛顿特区加在一起的，以至于甚至包括弗吉亚南边的这些所谓的。呃，北卡、北卡罗纳纳这几个州呢？那么他们在美国的传统意义上是美国南方的最北部啊。美国南方就是以马里兰州、完拿的这些东部的这几个州都是成为美国的南方，以前都是蓄奴州，而且是在美国南北战争的时候脱离了美国，成立了所谓的呃美利坚邦联这么一个国家的这些州啊。那么这个地区呢？是英国殖民者最早登陆北美的地区啊。那么，在这个弗吉尼亚州，他们的弗吉尼亚的西南，弗弗吉尼亚的东南部，有一个叫 Jamestown（ 詹姆斯敦）的地方。那个殖民地那里呢，就是英国人最早在那个地方登陆，并在那里正，地建立了第一个能够长期居住的殖民地詹姆斯顿，然后从那个詹姆斯顿开始，英国的这些殖民者不断的对不断的扩张，逐渐的占领了整个现在的弗吉尼亚这一带。所以可以说，美国历史的开端是主要从弗吉尼亚开始算起来。啊，有些人可能要问了，你不是老经常听什么美国历史，什么五月花呢？其实五月花的历史呢，是在是在这个詹姆斯敦的之后才出现的，而且五月花的地点呢，是现在的现在的美国东北部的波士顿，他们那帮清教徒在那里登陆，啊，这帮殖民那。在五月花上，这些殖民者是清教徒，这个特别强调一点，这些是当时英国的，在英国来说是被英国人、英国的国教啊，也就是英国的圣公会，英国当时国教圣公会所迫害的这么一帮的，呃，教徒。当时他们是在英国本土生活不下去了，才跑到了这个波士顿，现在波士顿这个马省、马省、新英格兰那一带，而这个。这个在所谓的这个詹姆斯敦，还有弗吉尼亚这一带登陆的这些英国的殖民者呢，实际上是他们大全部都是英国圣公会，就英国国教的信徒，而且他们来这个新的殖民地就是为了抢夺财宝，为了发财的，不是。并没有所谓的躲避宗教迫害这么层意思，而且我们知道，后来美国立国之后，一直试图把自己一直试图把这所谓的这个清教徒精神，啊，和美国的所谓的这个呃国家精神，什么五月花，包括他们五月花号上什么是。制定契约，说这个跟美国民主有什么样什么样的关系？想把这些全部都靠在一起。所以呢，在美国历史上经常的要这个把五月花强调啊，而必不强调这个詹姆斯敦这个这个殖民地。而且而且呢，那个而且很，而且很让美国人丢脸一点的，就是这些。呃，詹姆斯敦这些美国的老祖宗，最早的这批英国殖民者的这个名声不是特别好。他们到了这儿没几年，就开始对外进行扩张，然后杀了一大批的这个，杀了大批,大批一大批一大批的印第安人。所以呢，他们在现在的美国历史书上一直对于这詹姆斯敦的历史都讲他是第一个殖民地，但是经常是虽然是且承认他是第一个殖民地，但是总是莫名其妙的要把五月花号。还有这些所谓的新教徒嘛，以及新英格兰的这段历史给拔高，而且当然这另外还有一个很重要的原因，就是后来是这个美国北方是在南北战争中胜利了，而当时是弗吉尼亚是美国南方，他们最后战败之后呢，这段当然不能用战败者的这个历史来当自己所谓的这个嗯民族史甚至国家历史的这么一个开端。那么咱们话再转回来，当时这个。我们说知道这个这一代的华盛顿所成立的这一代的这一代的文化都比较的像，包括马里兰，包括这弗吉尼亚啊，包括这北卡的一部分，这些地区的这文化上相对来说比较一致。他们在气候学上来说呢，是属于这个亚热带湿润性呃、啊、季风气候啊，就相当于中国的这个南方的这一代的。地区，但是呢，它的潮湿度呢，并没有美国再往南的什么佛罗里达呀，包括这个乔治亚呀，包括这个所谓的阿拉巴马、路易斯安那这些地区，要比没有这些地区热，也没有这些地区那么潮湿啊。所以它虽然是蓄奴制，但它种的主要是一些农田，还有一些呃像烟草这样的经济作物啊。那么这个地区和美国在南边的南方，也就 Deep South 那些地区是不太一样的。美国在南方的那些地区，包括乔治亚这些地区，包括所谓的路易斯安那这些地区，主要种的是另外一些经济作物，比如说比较更加喜欢这潮湿和这个温热天气的经济作物，比如说像棉花啊。还有比如甘蔗啊，像这个路易斯安那所在的这个密西西比河，那它所密西比河，美国最大的河密西比河就整横穿整个路易斯安那啊。我当时这个路易斯西西河沿沿岸全部都是巨庞大的这些甘蔗和棉花种植园，而在这个弗吉尼亚呃、啊，包括这个马里兰这一带的气候呢，并不能够种植这些庄稼，所以他们一般种的就是普通的农作物。还有这些烟草这样的，对这个温度不是那么太敏感的这些作物，啊，那么那么这一带呢是美国最早的，其实是真正的美国历史上真最早的这么一片殖民地。那么它再往北边的呃地方呢，另外一个就是之前我刚才我们提到的五月花，它所在的那个。登陆之后，那一片殖民地是叫普利茅斯殖民地，呃，这这个名字是来自英国的普利茅斯。后来呢，逐渐扩张到了现在的麻省啊，包括缅因州呀，包括这个罗德岛州啊，像纽哈普郡，还有这个 Vermont 这几个州。那么，土这接美国的东北部啊，这么几个地区呢，后来就叫做了新英格兰啊。Yeah. 新英格兰，他们但是他的气候其实与英格兰也是不太一样的，他的血要比英格兰要大得多啊。那么这一代呢，是另外一个所谓的这个清教徒为主，而、啊、不是以圣公会美英国国教为主。呃、嗯，两个，所以这两个宗教它的背景不一样，尤其是清教徒相对来说对这个对文化，尤其对后代的培养比较更加着重一点。所以呢，所谓的最早的那些，呃，最早的时候，英格，新英格兰地区那些私立的学校，呃，都是成立的时间非常早，就所谓的哈佛呀、耶鲁呀这些地区，全部都是位于新英格兰有，有最早都有一些浓厚的清教徒的。背景啊，也就是所谓那些常春藤的学校。那么这个英格兰这个地区呢，在以前呢是英国人最早是不想去这儿殖民的，所以一开始是去了詹姆斯敦那个相对来说气候比较温暖的地方。那个英格兰地区呢天寒地冻，冬天下大雪，然后夏天的时间也不是很长，所以，所以呢。当地的其实是农业不是特别发达，尤其是种植业不是很那些发达。在内陆，像山里头，像 Vermont 这些地区呢，啊，畜牧业很发达啊，但是。在这个美国早期的时候，美国独立的早期的时候，它的整个新英格兰地区呢，是完全依靠着对外贸易，尤其像波士顿这样的大港口，才能维持当地的生计。所以，这个地区从美国的历史文化上来讲，是一个非常注重,重对外贸易的地方，特别是。波士顿，美国独立之后，在很长一段时间内，都是与这个中有大批的商船都是往来于他们波士顿还有中国啊走的所谓的这跨洋的贸易。那么在新英格兰再往南，包括纽约啊、呃、纽约州这一块呢，这是后来发朝后来发起起来的另一片的这个经济地区。那么。同样跟这个新英格兰地区一样，他们这个地区的，在往新英格兰往南的这一片地区呢，它的这个种植业比竞争力，特别是经济作物种不了太多，所以和南方那些动辄可以种庄，呃烟草啊，还有这些棉花地区不一样，他们这地区也非常依赖于这个对外贸易。但是有一点不同的就是，呃，不同的就是这个地区后来是毗邻的在。旁边越过所谓的阿布拉契山脉那一头呢，就是，呃后美国五大湖地区，也就是后来的工业区啊。呃，在这些阿布拉契山脉中呢，发现了有大批的煤矿，还有铁矿。所以从这后来美国工业革命之后，特别是美国美国北方人口暴增，然后美国北方的经济实力远远超过南方的一个重要原因，就是北方的这些靠近这些呃经济资源，这些所谓的。资本主义发展开工厂所需必须的这些资源的地区，而南方呢，由于他们的这个经济已经是陷入了这么一种种植园经济的，呃，这么一个怪圈之中，所以一很长一段时间呢都转不过弯来。而且南方和北方一个很大的一个不同点。包括这弗吉尼亚，在所的这比较偏北的南方，还有比如说像这乔治亚呀、像阿拉巴马所这样的深南地区，那么他们的一个很大的一个跟北方其他地方纽约呀、新英兰这地区很大的一个不同点，就是他们。在这个工业革命前后的时候，变成了一个非常依赖于啊对外贸易的这么一个地区，因为他们这些种植业啊，包括棉花呢，呃，包括这些甘蔗呢，很多时候，特别是棉花这种作物，他们大部分时候更向倾向于把这些棉花卖给英国，还有欧洲那些已经发展起来的啊这些资本主义国家啊，当时他们这些资本主义国家的。相对来说，他们当时的这些纺织业，包括后来工业的基础工业底层要比美国要好，所以他的这以及形成了规模化经营，所以相对来说成本要低。这些南方的这些种植园主更愿意和这些欧洲的啊、呃、资本家打交道，而不愿意去跟美国北方那些所谓纽约呀，那些包括整个芝加哥呀，包括这五大湖这些地区的资本家这些贸易。啊，他们甚至包括像弗吉尼亚呀，包括像乔治亚这一带，像大众庄园主，一直以这个地主自居啊，认为自己非常，而且崇拜英国文化，瞧不起北方那些洋基佬啊。洋基佬是英国人给这个美国人起的一个外号，啊。所以，这种经济原因其实是造成了后来美国南北分裂，以及南北内战啊、呃、这么一个最根本的原因。在南北战争打赢之后，呃，美国北方打赢南北战争之后，北方干的第一件事情啊、呃，叫是所谓名义上叫解放黑奴，其实就是把美国南方这些大种植园主的地权给割了。实际上目的就是为了摧毁掉美国南方的种植园基地。后来美国南方确实所有的种植园全部都完蛋了，然后这些黑人，包括后来也有一部分的这些白人农民，拿到了种植园的种植园主的地，变成了这个中小农啊。这样在美国的这些南方的种植园基地其实就垮了。然后呢，这些美国的这些南方的种植园主再也不能够凭借自己什么。这个庞大的地产啊，与北方进行这个。做比于北方的这些资本家进行这个讨价还价，而且南方很多这些奴隶解放之后呢，他们就跑到了北方去，特别是黑人跑到了北方去，做了这些美国的这些工厂中的蓝领工人，所进一步的推动了美国北方的工业的发展。这也当然也导致了一个很严重的后果，就是美国南方的经济其实，在南北战争之后一直都处于一个萎靡不振的状态，一直到今天，美国的。南方，特别是美国南方深南，也就是这个离华盛顿远的这些阿拉巴马，包括这个密西西比，包括这个路易斯安那啊、呃，还有乔治亚的这些州呢，一直是美国是最穷的一些地区之一。虽然他们的他们的这个贫穷史可以说一直可以追溯到以前的这个南北战争，是美国北方造下的孽。虽然在之后呢。呃，美国北方也，美国政府呢也有意的把一些工厂，把一些所谓的汽车，把一些所谓的这些美国的这些汽车加工厂、啊，包括一些国防的基地放在南方。那总体来说，现在南方的经济依然是比较比北方要穷的多。这也从另一个角从另一个角度呢，也影响了这南方人对美国啊，甚至对美包括华盛顿这些政客们的这种怨恨，啊。他们一直是这些地区是非常繁，很多当地的白人呢，一直还是对自己祖先啊，过着那种悠哉悠哉的大地主生活是念念不忘的啊。他们到今天呢，还是很多人把北方人骂作洋基佬，那么南方人自称是 Dixie 这南方小鸡啊，有这个乐队叫南方小鸡。那么这种南北之间的这么种隔阂，到今天呢，还是一清晰可见。包括弗吉尼亚这个地区，其实也很明显。弗吉尼亚的北边，北弗吉尼亚呢？靠近联邦政府这一带呢，是一个与联，因为是抱着联邦政府是一个经济高度发展的地区而且很多的这些高科技企业。啊埃及企业为联邦政府工作的这些企业都是位于北弗吉尼亚地区，但是南弗吉尼亚呢，还是个传统的啊农业地区啊。虽然有一些的这个经济发展，但是他们的人的思想与这个北弗吉尼亚可以说是截然不同。嗯，所以甚至于后来有些北弗吉尼亚人说自己要北弗吉尼亚要独立，从弗吉尼亚独立出去，认为跟南方南弗吉尼亚人是说不上去，啊。那么我们刚才说的还只是美国东部的这一条的这些地区之间呢，有很因为它的经济为经济背景呢，有很多的这些文化上的一些冲突啊。其实美国后来又对外扩张，包括现在美国中部地区呀、啊，美国西部地区，包括美国的加州，啊、呃、这些地区，呃，他们都文化上都有略有，都是因为经济上的不同而略有不同啊。包括比如说像刚。加州是个最典型的例子，像加州的这个内陆地区是个农业大区，而加州的沿海地区呢，又是一些大的城市，所谓自由派出来的。所谓的“大北银，所以我们知道前两天可能刚刚有条新闻说，那加州的这些内陆地区说要跟加州分开，不要跟加州的沿海的那些自由派的所谓的“白左”们一起玩了啊！其实这种情况呢，在世界各国都是一个常态。你看美国这个刚建国三百多年的，也是南北仇恨的不成样子，然后城乡之间也是骂的不成样子，然后这个东北西北、东南西南就没有。都是认为自己的地方好，别把别的地，别人都把自己的地方给弄坏了啊，那么。呃，所以呢，这种所谓的地区差异啊，造成了这种吵架行为，可以说是大国必然要经历的情况。其实，在全世界都是这样。特别是当一个国家的经济不是很好的时候，很多人这找不到工作，工资或者工资减少的时候，必然会把这种怨气发泄到了外部。那么，最好的办法是什么呢？就是怼自己的邻居啊，认为自己的邻居把自己的给偷了，把自己的工作机会给抢了，啊，就是可以。共富贵啊，但是不能共贫穷啊。好，今天我们就到这里，咱们下回再说啊，拜拜。